0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklichsein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und ich habe heute ein sehr ernstes Thema mitgebracht, wobei ich gleich sagen kann, die Person, die ich hier zu Gast habe, sagt, sie war noch nie so glücklich wie mhm. jetzt. Das, es ist also immer mehr geworden. Eine Überschrift könnte lauten über unseren Podcast... Hilfe, was tun bei Brustkrebs? Und zwar sitzt hier eine dreifache Fachfrau. Einmal ist sie, wenn du gestattest, eine ganz normale Ärztin. Sie ist aber auch Psychoonkologin und sie ist eine Betroffene. Also jemand, der weiß, was passiert, wenn man da durchgehen muss. Herzlich willkommen, Dr. Antje Petershagen. Ich freue mich unglaublich, dass wir mal so ein Thema anfassen können, was so belegt ist da draußen. Ich danke dir. Ich danke, dass ich da sein darf und für die Einladung. Danke. Zu gerne, zu gerne. Ähm, ich würde sehr gerne aus diesen verschiedenen Blickrichtungen gucken. Ähm, fangen wir doch einfach mal an mit der Frau, die selber jetzt betroffen war, die ganz viel Fachwissen hatte damals mhm. ja auch schon und wusste, wie Abläufe sind. Mhm. Was ist passiert, als du, ja, erstmal war es ja nur ein Verdacht oder so, magst du uns da mal mit reinnehmen mhm. in diese Atmosphäre und ähm, Ziel soll sein, dass man weiß, was auf einen zukommt und was kann man tun, was hat dir damals geholfen in der Situation? Also ich war 50. Und bin ganz normal zur Vorsorge
1: gegangen. Und dann wurde die Mammographie gemacht, Ultraschall, so wie man das kennt. Das ist ja auch nichts Schlimmes und man ist da ja auch noch ganz entspannt. Und dann bei der Ultraschall ist gar nichts aufgefallen. Sie hat nicht viel gesagt. Als Kollegin, naja, da guckt man dann so ein bisschen mit, so, wenn man kann. Ne? Habe ich auch nichts gesehen, war eigentlich gut drauf, ganz gut. Und dann bei der Mammographie, da sagte sie, oh, Sie müssen mal in mein Zimmer kommen naja, könnte ja normal sein, könnte, ja, bespricht man. Ne? So. Aber ihre Reaktion oder ihr Verhalten war mir sofort klar. Die weiß nicht, wie sie es mir sagen soll. Und dann hat sie zu mir so gesagt, ja, also es gefällt mir nicht, der Befund. Wir gehen mal vorne an den Counter. Und hat mich so wirklich so vor sich hergeschoben. Und ich dachte nur, oh Gott, hat die Angst vor mir. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie gehören hier einfach nicht mehr hin und so mit den Händen so gemacht und hat gesagt, sie müssen in die Radiologie, sie gehören hier nicht mehr hin und ich habe da so gestanden und als Mensch habe ich gedacht, oh, die schiebt dich einfach weg, als Arzt habe ich gedacht, aha, okay, Angst. Okay, kann man spüren. Ich konnte das in allen Fasern spüren. Auch die Assistentin hinter dem Counter waren so ein bisschen so. Oh, wow, hoffentlich hört das jetzt keiner, weil in dieser Praxis wurden auch noch gleichzeitig, was mir vorher gar nicht klar war, Schönheitsaspekte äh, behandelt. Also du konnt, da waren auch noch andere Privatpatienten Anführungsstrich. Die sollten das natürlich nicht mitkriegen. Also ich war ruckzuck draußen. Ich war ruckzuck draußen und war schon irgendwie ganz. Aber in mit,
0: mit welcher
1: Botschaft nochmal in die Radiologie zu gehen? Also so? gehen sie mal in die Radiologie, machen so einen Termin aus. Die gucken sich das nochmal genauer an. Ähm, ja, das könnte schon was nicht so Gutes sein. Also, aber ihr ganzes nonverbales Verhalten hat mir eigentlich schon die Diagnose relativ ähm, klar gemacht, weil wenn du so, so schiebst, ich meine, das kennen wir alle. Ja, wenn wir was so gar nicht an uns ranlassen wollen, dann ist es einfach nichts Gutes. So, und ich habe da auch nicht mehr erwartet, dass was Positives rauskommt. Also höchstens positiv, dass ich das nochmal drehen kann, in die, dass ich halt mit der Diagnose was Positives machen muss. Das war mir klar. Ja. Als Ärztin war mir das schon klar. Ich habe dann auch mal auf die Bilder geguckt und dann dachte ich mir, mm, ja, also mm, sieht nicht so dolle aus.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ähm, wie ging dann die Geschichte weiter? Und hatte sie gesagt, mit dem Ergebnis aus der Radiologie kommen sie dann nochmal wieder zu mir? Oder war ich es eigentlich war ganz Ich war nie wieder raus? dort. Sie fühlte sich
1: auch nicht mehr zuständig. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, sie ist sehr nett. Aber ich fand das jetzt nicht so gut. Ich habe mir jemanden, ich habe eine neue sehr nette Gynäkologin gefunden, die damit nicht so ein Problem hat. Ja. Die hat mir gleich gesagt, ihre Mama hat Brustkrebs gehabt und sie weiß, dass das scheiße ist und ich könnte ihr noch ein bisschen was erzählen für die Mama. Also ich fand es sehr angenehm. Ja, okay, ja. Das Dort bin ich in die Radiologie gegangen. Ja, dann wurde da halt nochmal richtig schön. Mit mit der Röhre sozusagen geguckt und dann wurde dann auch die Biopsie angesagt. Irgendwann ne, muss ja dann die Zellen müssen untersucht werden und dann war das klar.
0: Aber die waren sehr... Verzeih, dass ich dich da unterbreche. Ich glaube, dazwischen lagen bestimmt ein paar schlaflose Nächte oder wie lange liegt dazwischen, wenn man da so ein Befund ja. Ähm, ja, da ich andere
1: Grunderkrankungen hatte, konnte man das auch nicht gleich machen. Also ich musste erstmal die Medikamente ausschleichen. Also bei mir war das ein ziemlich besser ähm, okay. Akt als mal bei anderen. Erhöhtes Verblutungsrisiko. Äh, ja, äh. Und ähm, ja, es waren ein paar schlaflose Nächte, aber irgendwie
0: wusste ich schon, dass das K-Wort kommen wird. Also ich wusste. <lacht> ich meine, das ist ja umso schlimmer, dann bist du ja nur noch im Würgegriff,
1: oder? Ja, ich bin einfach rausgegangen und habe dann einfach meine Runden gedreht. Bin gelaufen, bin, ich glaube, ich habe auch mal ziemlich laut im Wald gebrüllt. Bin eigentlich sonst kein Waldbrüller, aber ich habe, glaube ich, schon mal irgendwo ziemlich laut Scheiße gebrüllt. Ja, ja. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, wow, du hast so viel in deinem Leben schon durchgemacht. Du musst dich dem jetzt stellen. Es gebe ich wirklich so. Also ich kam mir nicht kriegerisch vor. Ich sehe das nicht so martial, aber ich wusste schon, mhm. Du, du kannst jetzt machen, was du willst. Es wird, du wirst da stehen, und die werden dir das sagen in irgendeiner
0: Form. Ja. Also gehen dann würde, schon äh, rasen die Gedanken dann schon in die Zukunft? Äh, es heißt das? Äh, meine, du als Ärztin warst ja, ja auf, auf der genau. anderen Seite. Und ähm, äh, wie weit kann man seine Gedanken zügeln oder oder denkt man gleich wann ist Beerdigung? Also jetzt so. Also
1: das ich wusste, ich wusste, dass nicht gleich Beerdigung sein wird. Das, das war mir schon klar, weil ich kenne noch, ähm, als junge Ärztin habe ich das große Glück gehabt, auf einer interdisziplinären Station zu arbeiten, Ja. aber die Therapie schlecht. Also meine Frauen sind fast alle gestorben und deshalb wusste ich einfach, boah, da ist so viel passiert in diesen Jahren, da gibt es so viel individuelle. Äh, Ansichten, Therapien, Alternativen. Also, es wird, wenn es nicht A gibt, dann gibt es B oder C. Das, das war mir irgendwie klar. So denke ich nämlich immer im Leben. Also, wenn nicht A hilft, dann, dann muss halt B helfen. Ja, B nicht
0: genau. Nicht. Uh -huh. C. Und du kanntest ja auch die äh, unglaublich guten, ich sage jetzt mal, Überlebenschancen, diese Zahlen, die es ja, ja. so statistisch, äh, ja. Hat, äh, statistisch gibt. Ja. Hat dir das geholfen? Konntest du ja. tatsächlich? Ähm, ja. So ein bisschen, ja, also ähm, wie hast du das geschafft, dass du ähm, da deine dein, äh, Gedanken, deine Angst da irgendwie so ein bisschen zügeln konntest? Also
1: erstmal, basismäßig gehört meine, viele, meine lange Krankheitserfahrung das ist natürlich etwas, wo ich immer wieder weiß, wie ich durch Situationen gekommen bin. Dass ich weiß, was hat mir geholfen an Strategie, also fokussiert zu bleiben, trotzdem erstmal zu atmen, bevor ich überhaupt gleich in für alle, ich glaube, das ist passiert natürlich, man googelt und man macht tausend Sachen, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, ich werde mir gute Informationen holen, ein Team aussuchen, was mir gut tut, also die auch nicht gleich sagen, oh Gott, die ist Ärztin, oh Gott, die ist Psycho, ja. oh Gott, die ist das, sondern die einfach sagen, die akzeptieren, hier bin ich, ich bin ein Mensch, ich bin eigentlich Patientin und bisschen mit ein bisschen Hintergrundwissen, aber ich will da auch gar nicht drin rummachen. Ja. Ich war eigentlich sehr offen, habe das gleich gesagt. Also ich weiß, ich habe ein falsches Berufsbild. Das war gut und dann habe ich einfach so mir eine kleine Kiste gebaut mit meinen Handwerksutensilien, sage ich einmal. Also Toolbox. Und dann habe ich halt Sachen reingetan, da ich schon ganz ganz lange Yogini bin, ist der Atem für mich das hilft mir immer. Weil das heißt, du atmest du, dann ganz bewusst. Du konzentrierst dich auf deinen Atem. Ja, du kannst zum Beispiel auch, also man, das hört sich doof an, aber wenn ich ganz viel Stress habe, dann sage ich mir, ich atme ganz viel Gutes ein. Ja. Und ich atme nur den ganzen Mist aus. Juck. Und da kann man wirklich, also wenn man wenn man darauf anspricht, kann das helfen. sitzt im Wartezimmer und denkst, okay, ich habe jetzt echt Angst. Oh Gott, jetzt kommt's. Ja, dann kann man wirklich sagen, also ich atme jetzt so viel Gutes ein, Glücksgedanken, kleine, ja, ein kleines positives bisschen und atme erstmal den ganzen Mist aus. Das ändert nicht viel an der Realität, das weiß ich, aber es hilft, da nicht drin zu sitzen und wie so ein kleiner Keu zu keuchen und vor lauter Stress, das weiß jeder, wenn man Angst hat, Stress hat, atmet man nicht mehr, atmet oberflächlich und kriegt auch sein Gehirn gar nicht mehr richtig auf die Reihe, aber eine Atmung hilft dir auch deine Gedanken, ein bisschen, zumindest freundschaftlich mal wegzuschicken. Freundschaftlich wechseln. Schicksal spielen. <lacht> ähm, aber ich denke, das, das kann man machen. Atmung ist gut. Es hilft auch, also was mir hilft, wenn ich, wenn ich mich nicht so beobachtet fühle, dann nehme ich meine Hand und dann atme ich ein und fühle, also beim Einatmen nehme ich meinen Finger und führe ihn da rein. Dann atme ich aus, gehe wieder zurück. Atme ein, atme aus. Und das kannst du ja wirklich auf dem Schoß machen. Ja, das ja. ja. Einer, da, oder vielleicht denkt ihr mal, Gott ist die ein bisschen nervös aber ich binde den Atem an, an irgendetwas, an eine Tätigkeit. Mhm. Und dann sind alle Gedanken weg. Weil du musst ja den kleinen Finger finden, dann musst du den nächsten finden. Also da muss man etwas finden, wo man sagt, ja, das passt zu mir. Also ich mag Bewegung, kleine Schritte, große Schritte, rückwärts laufen. Alles hilft mir, um da oben das Karussell zu sagen, okay, lass mich einfach mal 20 Minuten in Ruhe. Weil dann kann ich es besser aufnehmen. Na, auch das, was die Ärzte dir sagen. Wenn du da mit so einem Karussell reingehst...
0: Hört man gar nichts. Also Man, ja, man versteht schwierig. nichts, na, aber so, man hört es schon und versteht nichts. Ne?
1: Ja, man kapiert nicht. Es läuft einfach durch und danach kommst du dir doof vor, weil jetzt hast du 40 Minuten da drin gesessen, hast eigentlich nichts verstanden oder es konntest du dir einfach nicht merken, weil da oben immer wieder diese kleinen Saboteure die Tür aufmachen und sagen, piek-puk, Und ich denke mir, oh Gott, also versuche ich irgendwie immer Ruhe in mich zu bringen. Ruhe, bevor ich in den Raum gehe, wo ich weiß, das tut jetzt weh oder mhm. äh, manchmal sind die Ärzte auch nicht entspannt. Ja, also das merkst du
0: auch, wenn der Stress hat und du denkst, oh nee, bitte nicht, der hat heute Stress. Ja? Also du äh, hilfst ja heute oder begleitest ja Frauen in diesen Situationen, mhm. ähm, die, ähm, also wie eng kannst du da rangehen und sagen, was weiß ich, hier nimmst du die Freundin mit und, und äh, also also ich glaube... Machst du wie per Telefon meistens oder auch per Zoom? Nee, per also momentan habe ich, ähm, das habe ich dir ja erzählt,
1: ich begleite jemanden aus dem näheren und Familienkreis, inzwischen ja. auch mit Zoom, wir haben das hingekriegt, ist ja schon ein bisschen älter und das hat aber gut geklappt. Ja. Ich meine, Der Nachbar macht es an und das ist ja gar kein Problem. Ähm, da kann man schon nah rangehen. Man kann mit jemandem schon schön
0: reden, man kann sich austauschen, man ja, kann das ein oder andere ist das richtig? Du sagst, der nächste Schritt wird vermutlich so und so laufen, dass man vorbereitet ist. Also kriegt man sicherlich auch immer mit an die Hand. Was wird als nächstes passieren? Und, und so etwas. Ja. Und ähm, äh, aber ja, erzähl mal weiter, wie, wie deine Geschichte dann weiterging. Natürlich möchte man wissen, wie wurdest du. Wie kamst du in diesen Zustand, in dem du heute bist, wo du sagst, ähm, nie glücklicher als jetzt, nie konntest du leichter durchs Leben gehen und, und so etwas. Also da muss man erstmal bereit sein, durch das Tal zu gehen. Ist das richtig? Also, ja, das ich glaube, mh, du weißt einfach, oder mir war das irgendwie ganz
1: schnell bewusst, mit der Diagnose habe ich ein neues Leben bekommen. Also es ging einfach, ich konnte nie wieder. Zurück. Da hast du
0: das schon rangekoppelt zu dem Zimmer. Ja, Sinn. weil ich wusste,
1: du gehst jetzt aus diesem Zimmer und du wirst immer eine K-Patientin sein.
0: Mhm.
1: Ich bin ja da noch ganz locker und frisch reingegangen. Ich bin ja sozusagen reingegangen als äh, AP, ja, und dann war ich auf einmal AP mit K. Ne? So, also das Wort Krebs ist, das hängt dir schon irgendwo nach. Also du gehst nicht mehr. Also du hast eine gewisse Unbefangenheit verloren. Okay. Ich, ich glaube auch ein bisschen, das kam erst ein bisschen später so gedanklich, aber da fehlt dieses Selbstvertrauen in deinen Körper, weil du fragst dich, ich habe gar nichts gemerkt oder ich war eigentlich guter Dinge. Weil Brustkrebs geht ja nicht immer mit diesen körperlichen Veränderungen einher wie andere ja. Krebs. Dass du ganz viel abnimmst, Abneigung gegen Essen hast, dich schlecht fühlst. Und viele Frauen kommen eigentlich direkt aus dem, aus dem gesunden Leben, in diesem k Ja. So. Und dann muss man erstmal atmen. So. Und ich fand das eigentlich ziemlich, ich sag mal so, ziemlich bescheuert. Also, ich hatte alle Emotionen von Angst. Also, ich sah mich aufgrund von Erfahrungen, haben mir da so meine Saboteure mich gezeigt, ohne Haare, über den Gang schleichend, so als abgemagertes, keine Ahnung, Wesen. Das fand ich ziemlich blöd. Da habe ich sehr oft interveniert. Also, mh, bei ja. deinen Gedanken hast du interveniert. Ja. Also hast du ich
0: das halt, stopp. Das ja. Also
1: ich sag, ich kann schon auch Gedankenbremsen da reinhauen und sagen das möchte ich jetzt einfach nicht. Ich muss jetzt im Hier und Jetzt sein. Ich brauche jetzt einfach mal eine halbe Stunde, wo ich mich mit etwas beschäftige, was mich so schön in den Flow bringt, dass
0: ich bleibe und das ist meine Kunst. Also ich kann dann wirklich mich da hinsetzen. Und was ja, machen. du meinst unglaublich. Das muss man hier auch noch mal sagen. Aber äh, also äh, DR, also für Doktor, Antje, Petershagen, die Website immer schauen, wie bunt es da ist, wie farbenfroh, wie, äh, ja, Toll. Mhm.
1: Das hat mir auch geholfen. Also zur, zur ersten Operation, da sollte ja nur ein kleines bisschen was entfernt werden. Dann habe ich mir bunte Stifte gekauft und dachte mir, super. Und die Schwestern haben mich geliebt, weil ich war immer im Garten und habe gemalt. Also ich bin da rausgeschlichen, ich, einmal habe ich es fast nicht geschafft, das habe ich nicht verraten, dann habe ich fast kollabiert, dachte mir, oh Gott, nein, die lassen dich nie wieder im Garten. <lacht> dann habe ich mich da durchgeboxt, das war so schön, unter meinem Baum, im Garten und das waren meine Minuten. Natürlich, wenn ich dann im Zimmer war, habe ich überlegt, oh Mann, wie geht das weiter, wie wird das, überlebst du das, ja klar, überlebst du das aber na, dann läuft ja, ja. das und dann habe ich wieder meinen Stift rausgeholt, mein Buch und habe gesagt, nee, komm binden, binde deine guten positiven Sachen, mach alles, wozu du Lust hast, weil ja äh, bringt ja doch nichts. Also wenn du dann weinst den ganzen Tag, dass das, da ja, wird immer mehr Angst kommt, Angst blockiert dich. Ähm, Angst gehört zu unserem Leben, aber sie sollte nicht so groß werden. No, daher kommt das Bild, mein
0: Hund mit der Leine. Ähm, zu der Das Zeit fand ich so klasse, du hast die Angst zu deinem ja, Begleit erklärt, der aber an der Leine zu gehen hatte. Der ja, ich
1: dachte mir, ich möchte nicht von der Angst kontrolliert werden, ja. sondern ich möchte schon noch einen gewissen Einfluss auf sie haben und ab und zu mal Sitz und Platz sagen dürfen. Das klappt ja auch bei meinem Hund nicht immer, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Zumindest wollte ich mich so fühlen. Ja. Das hat mir viel gegeben, zu sagen, nee, ich lege die wirklich an die Leine. Und ab und zu muss sie mir gehorchen. Ja. Weil Angst, einerseits normal, haben wir alle. Aber die Angst, die dann so groß wird, nur, die wird ja richtig groß, sodass sie diesen Bildschirm sehr schnell ausfällt. Ja, ja, ja. wieder, wieder kleiner kriegen. Und da hat mir alles geholfen, wo ich eben wirklich dran gedacht habe, okay, du machst die Angst ja selber, du lässt sie selber wachsen. überleg dir das nochmal. Ich habe auch Zettel genommen, habe Skalen gemacht, wie groß die Angst ist und war ganz stolz, wenn sie kleiner war. Ich ähm, habe das gefeiert. Ich habe viele Sachen gefeiert, die ich, glaube ich, davor nie gefeiert habe. Also ich habe vorher
0: nie Angst. Also das, das erscheint mir so ähm, Kraftspendend zu sein, wenn du deine Inseln auf diesem Weg findest, deine da, ja. deine im Fluss liegen, kann man auch sagen, wo man äh, doch halbwegs sicher dann darüber ja. kommt. Nicht unbedingt ja. trocken Fuß ist, aber. Ja.
1: Ne, auch so eine kleine Oase der Ruhe. Ja,
0: also ja, da halt hast du, glaube ich, so ein großes Portfolio, wo du da zugreifen kannst und wo du auch je nach äh, ja, unterschiedlicher Vorgeschichte und Menschentyp und, und so etwas ähm, da ähm, sehr, sehr beruhigend sein kannst. Und wo kommt die Schwelle? Wo, oder erstmal ich unterbreche immer schrecklich. Also, äh, dann bist du auch durch das normale Chemokarussell gegangen. Ist das Nein. so? Schön? Nein. Du hast eine ich andere Version gewählt.
1: Hatte das, also. Ja, zuerst mal war das ja ein kleiner Tumor, dann hat man bei der ersten OP es nicht geschafft, man nennt das in X0 zu kommen, also das in das gesunde Gewebe rein zu operieren, da kam man wieder und hat gesagt, ach ja, kein Problem, machen wir ein zweites Mal und bei uns Medizinern gibt es einen ganz bösen Ausdruck Salamitechnik und ja. Salamitechnik. Ja, dann ist irgendwann eh nichts mehr da. Naja, beim zweiten Mal war es dann wieder so, oh, hups, wie komisch, wieder nicht X0. Mhm. So, und dann ahnte ich schon, das war Freitag, dann kam dann der Anruf aus dem Zentrum. Ja, also die Chefärztin, also ich sollte mich mal ins Auto setzen. Ich habe ein Zentrum gewählt, was ein bisschen weiter weg ist, ob ich mal kommen könnte. Und sie müsste jetzt mit mir reden, weil also die Brust muss ab. Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, dann setze ich mich jetzt mal ins Auto und presche über die Autobahn. Also ich fand das danach so witzig, dass die sich getraut hat, mich dann auch fahren zu lassen oder so. Ja, ja, habe ich auch gerade so gedacht. Ja, 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 aber es war okay und dann dachte ich mir, ja, was sein muss, muss sein. Was, was, ich habe dann so auf dem Weg überlegt, welche Wahl hast du denn? Ja, wenn du jetzt Nein sagst, hm, klingt nicht gut, sagst du jetzt Nein, ja, bringt nichts, sagst du Ja, ja. Ist jetzt optisch nicht so dolle, aber mal gucken, was sie zu bieten haben. Ich war da einfach so und ich bin so. Ja, und dann waren wir da und dann hat sie gesagt: Ja, oh, das Ding muss ab. Such dir mal einen tollen Chirurgen. Ist auch so eine Aufgabe gewesen. Dachte ich mir: Ja, ich kenne tausend Chirurgen, aber überhaupt keinen, der sowas macht. Dann hat sie gesagt: Ja, sie versucht das mal ins Netzwerk zu geben. Hm, gut. Und dann hatte ich wirklich eines Tages jemanden auf meinem Handy, ich denke mir, fremde Nummer nehme ich gar nicht gerne. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, wer spricht denn da? Ja, also ich bin Dr. P. Und ich habe gehört, sie sind Kollegin und ach, weißt du, du brauchst Hilfe, Mädchen, komm mal vorbei. Und der war sehr sympathisch. Und da sage ich, ja, wo sitzen Sie denn und so? Und dann, ja, dann war mir das in München. Ich ja, denke mir, warum nicht? Ne? Und der war so nett, der war so nett. Dann habe ich zu dem gesagt, wir machen das einfach. Wir
0: machen das denn einfach. Was es hat, hat so Spaß? viel mit Vertrauen zu tun. ne?
1: Es hat der so war sympathisch, Spaß. der war ehrlich, der hat nicht darum rumgeschnackt, das wird alles ganz super und du siehst danach aus wie, äh, sag ich mal, wie 50 plus und noch, noch besser. Und weißt du, nein, der hat so mehr gesagt, hm, du wirst einen kleinen Defekt haben, aber wir kriegen das schon hin und wir erhalten einfach, wir schneiden deine Brust ab und machen es wieder schön danach. Und so. Was willst du mehr? Und ich muss sagen, ich habe zu dem gesagt, ja, ich unterschreibe das. Ich musste noch eine Zweitmeinung einholen. Du brauchst immer zwei Meinungen. Ah, okay. Und das war wichtig. Und ähm, dann habe ich einen genauso netten Chirurg kennengelernt, der mir einfach ein bisschen zu sehr an die Schönheit äh, für ah, mich okay. hat. Das also der hat mich schon ganz anders. gut gemalt und hat mir tolle Vorschläge gemacht. Aber in dem Moment war ich einfach nicht... Ich hatte keine Lust, Schönheits-OPs zusätzlich noch die andere Brust heben zu lassen und tausend Sachen. So. Ich weiß, ich habe so viele Defekte. Im gewissen Alter sieht es vielleicht nicht mehr aus wie 20, aber dann haben wir gedacht, nee. Also, so nett der ist und so, der macht bestimmt tolle Sachen, aber kosmetisch mhm. war einfach kein Thema. Das habe ich ihm auch gesagt. Das ist so ein toller Chirurg, aber das ist mir zu viel, zu viel K. Also, diesmal Kosmetik, nicht Krebs. Also, dann habe ich eben München gewählt. und Toll, das ist super gelaufen,
0: ja. ja. Meine Güte, so. ja, also ähm, was, als du dann das erste Mal dann in den Spiegel gucktest ähm, und, und äh, das heißt, diese Aufbauende, nennt man das so, ich kenne mich nicht ganz so gut aus, das kann man ganz gut erklären. Macht man sofort?
1: Ja, dann nimmt ihr im Prinzip, also öffnet er, schneidet ihn die an der Brustwarze, das wird alles rausgenommen und auch untersucht nochmal während der OP, dann wird das, ich, ich sag mal, die Brust ist ja auch sehr viel Fett, also eigentlich ja. sehr viel Fett, das ganze Fett wird entfernt, alles an der Haut schön sauber gemacht, wenn man das so sagen darf. Ja. Und du wählst vorher auch, du kannst, ich konnte nur diese OP wählen, diese Methode auf ein ähm, Implantat zurückzugreifen.
0: Ja. Weil
1: die andere ging auch nicht von meinem Rückenmuskulatur her, weil ich da auch Probleme habe. Okay. Die andere OP-Technik. Und dann habe ich war nie jemand, der über ein äh, Implantat nachgedacht hat. Aber mein Gott, was willst du machen? Ja. Ähm, und er hat da eine neue Methode entwickelt, wie man das fixieren kann. Und dann wird deine Haut sozusagen wieder benutzt. Okay. Oh. Ja. Zugemacht. Du hast sozusagen deine Haut. Und da drin hast du eben eine, ja, eine gestaltete Brust, sage ich jetzt ja. mal
0: vorsichtig. Mhm.
1: Ja. Und er macht das, denke ich, in meinen Augen wunderbar. Also er ist einfach ruhig, er ist, er macht das gut. Ähm, okay. Nach der OP, wir wussten beide nicht, wie lange das dauern wird. Dann hat er mich geweckt im Aufwachraum und ich war noch gar nicht da. Und dann hat er zu mir gesagt, oh, du warst super schnell, du hast das super ermöglicht. Okay. Und dann, wie viel Uhr? Ja, zwei Stunden, zwei, irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt,
0: boah, das ist super schnell. Der war schnell, ich war gut drauf. Ja. Fällt dann alles von einem ab und sagt, so, das ist es jetzt gewesen, das war jetzt, ähm, ähm, ja, äh, ab, ab sofort ist das nicht mehr mein Thema. Ich muss sicherlich noch ein bisschen hier und da machen. Aber äh, kommt dann schon dieses Erleichterungsgefühl? Es war ein wirklich tolles Gefühl. Ich war sehr, sehr glücklich.
1: Als ich einfach gewusst habe, er hat das jetzt rausgeschnitten, alles ausgeräumt. Ich, ähm, ich fand das, ja, das war ein, einer der schönsten Momente meines Lebens, als ich auf dem Bett saß und das einfach gemerkt habe, dass das jetzt passiert ist, egal was, also viele sagen, ja, das ist so schlimm, wenn dann die Brust abgenommen wird und wieder aufgebaut wird. Das das war sekundär. Das ist auch bis heute sekundär. Ich habe damit kein Problem. Das ist so. Und wer das nicht mag, ja, kann ich jetzt auch nicht gerade helfen. Also sorry, <lacht> nicht mein Problem. Das muss ich offen sagen. Ja. Äh, das war wunderbar. Ich wusste zwar, da, da kommt ja noch was hinterher. Ne? Du ja. bist noch nicht draußen. Aber das war schon, ja, das war schön. Das war auf meiner Strecke, die ich so aufgezeichnet
0: habe, war das schon mal ein großer Meilenstein. Ja, man so konnte man einen, einen Haken dahinter machen, die Gefahr war gebannt, sage ich mal. Ja. Äh, also ja. Nicht nur, dass sie nicht größer werden konnte, nein, sie war gebannt. Ja. Ich stelle mir das auch sehr, sehr erlösend vor und mhm. ähm, vielleicht hätte ich auch gar nicht Lust, jetzt noch weitere Wege da zu gehen, die da noch gebannt. Gegangen werden müssen da an Nachbehandlung oder so, aber ja, also ich habe schon auch eine antihormonelle
1: Therapie bekommen, weil ich eben okay. Hormonrezeptor positiv hatte und das war klar, da gibt es keinen Weg drum, aber das habe ich, das ist auch verrückt. Ich hatte früher immer wahnsinnig viel äh, dieses Medikament, ich sage jetzt einfach mal, Tamoxifen verordnet für Patientinnen und die haben allerlei Probleme gehabt. So, dann habe ich mir gedacht, hm. Oh, du weißt ja, was da alles so auf dich zukommen kann. Gehst du mal von aus, es passiert nichts. Und es war wirklich so, es gab wenig Probleme. Also, ähm, ich musste zwar wieder wegen meiner Gerinnungsproblematik auf ein neues, wieder zurück auf Makoma. Also,
0: es war ein Riesenstress auf anderen Gebieten, aber ich habe immer gedacht: ach nee, machen wir jetzt einfach. So, also, ich meine, du bist nun auch, ähm, ja, das. Ähm ausgebildet darin, dass die Seele Mitspracherecht hat, aber es gibt ja jetzt auch diese unglaublichen, tollen Forschungsergebnisse, die ja, ich sag mal, Placebo-Operationen und so, bislang zwar ja. ich, hauptsächlich am Knie und äh, weiß ich ja. nicht, also äh, dass der Körper da ganz anders durchstarten kann, wenn ja. so positiv rangeht. Könntest du oder hast du es schon erlebt bei deinen Begleitungen jetzt, dass jemand eigentlich, sage ich mal, so ganz aus dem Ruder gelaufen ist? Ich sag mal, hat kleine Kinder, ähm, ja. weiß überhaupt nicht, ne, wer ja. betreut eigentlich jetzt hier meine Kinder, wenn ich ins Krankenhaus gehe? Worst case, alleinerziehende Mutter. Ja. Und und kann man so eine Person auch ja unterstützen? Also oder Und... und ähm, einfangen, möchte ich so sagen. Also, dass man, dass sie nicht so ganz außer Rand und Band gerät. Ähm, was, hast ja. du da auch noch was, weiß ich, Adressen, Tipps? Ähm, wie gehst also du da? Für alle aus? gibt es ganz, ganz viel Anlaufstellen.
1: Das muss man wirklich sagen. Es hat sich ganz, ganz viel entwickelt. Also, ja. es gibt viele äh, Beratungsstellen, die über die Kinderbetreuung Bescheid wissen, die Krankenkassen haben, Ansprechpartner. Trotz alledem, also es gibt ganz, ganz viele Vereine. Ja. Etwas ist für mich immer ganz wichtig, man muss das aussuchen, was einem liegt. Ja, Zum Beispiel, ich habe gestern einen interessanten Post gelesen und der hat mich sehr nachdenklich gemacht, wenn man irgendwo in den sozialen Medien sich für all diese Gruppen entscheidet, die über Krebs Hilfestellung leisten. Ja. Und das passt nicht. Das war mir noch nie so äh, präsent wie gestern, als ich das gelesen habe. Also, dass man sorgfältig aussuchen soll, wem man zuhört, an wem man sich bindet ja. und was man auch als real für sich sieht. Ähm, für mich war das immer klar. Ich weiß sehr genau, wenn jemand was schreibt, ob ich das annehmen möchte oder nicht. Aber das stimmt wohl auch mit Krankheit, dass man das ein bisschen einfach dann so unreflektiert, ich will das jetzt nicht abwertend sagen, aber dass man das einfach dann auch glaubt. Dass jeder ja. Ja eine
0: Meinung zu etwas hat. Weißt äh, ja, einmal so rum, aber auch andersrum. Also ähm, für mich, äh, nein, für meine Mutter waren Ärzte, wie hießen die immer noch? Götter in Weiß oder irgendwie sowas. Ja. Also das hat die nie hinterfragt. Also das ist ja, finde ich, heute so viel besser geworden, ja. dass man Natürlich. erst mal begreift, so ein Arzt ist auch ein Mensch und wenn der sagt, das ist ein hoffnungsloser Fall, dann heißt das nur bei ihm hat es. Ja hat es noch nichts gegeben, was da irgendwie anders durchging. Ja. Ich finde es ja, ja absolut sträflich, was da manchmal rausgehauen wird. Das finde ich also Körperverletzung. Also, ja, bin ja, das. das ist, ja, ähm, okay. Aber ich meine, okay, du bist in Indien gewesen, dass dich viel mit, mit äh, Mindset, wie es heute so schön heißt, befasst ja. und, und, und äh, bist da so, ähm, weinfühlig unterwegs, dass du also nicht nur ähm, ABC hast, sondern zwischen den Buchstaben eben auch noch 20 ähm, Feintöne einstellen kannst. Ne? Also, ich glaube, ich
1: kann Menschen gut lesen. Ja. Also, ähm, wenn Menschen etwas erzählen, das sind ja erstmal Worte. Ist richtig. Und man man erzählt ja nicht. Man erzählt ja nicht nur mit den Worten. Du erzählst ja auch mit den Schwingungen. Ja, klar. Genau. Und ähm, also jetzt nicht nur Gestik und Mimik, all diese Sachen, ähm, aber die Schwingungen sind oft das, dass jemand, ähm, dass ich einfach verstehen kann, dass der gerade ganz viel Angst hat. Also ich kann das
0: fühlen. Ja, das und, können wir, glaube ich, ähm, sogar alle fühlen. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Also ich habe da auch neulich so ein unglaubliches Buch gelesen ähm, über Energie. Man betritt einen Raum mhm. und ich sage mal, alle gucken in den Computer. Ja. Und das hinweist man, spürt man, wie die Stimmung war. Keiner sagt in dem Moment was, mhm. sondern man merkt, möchte man hier gerne bleiben? Oder sagt man, oh, ich glaube, ich gehe gar nicht weiter. Das spürt man sofort und ist sich aber so selten bewusst, dass man mhm. auch selber etwas sendet. Ja. Na, man denkt immer, ja, ich spüre das so bei anderen oder so, dass man ja. selber dazu beiträgt. Und und äh, so ja. etwas also, ähm, ja, hat mich äh, da sehr, sehr beeindruckt, ähm, wie das doch alles nachweisbar ist. An, das ist an Heute kann man ja Spuren Energie geben, oder? Oder, ja.
1: messen. Hast du ja, das ist auch schön. Ich glaube, wir haben alle, äh, nicht nur Lebensenergie, alles ist Energie, was um uns rum ist. ist Und deshalb richtig. kommunizieren wir über diese Frequenzen, über Energie. Nenne es, wie du willst. Ich glaube, wir haben alle Verbindungen wie so kleine, Synapsen im Gehirn haben wir die ja. auch hier in dieser Welt, stelle ich mir das oft vor. Ja, 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 also eigentlich genauso, ja. Und deshalb, wenn jemand, das weiß man ja auch selber, wenn man sagt, oh, man hat der heute schlechte Laune, der zieht mich heute so in den Keller. Ja. Das ist nicht, weil du jetzt gerade schlechte Laune hast, aber man merkt es und selber merkt man, dass man positiver ist. Mhm. Und dann denkt man sich, nö, will ich heute nicht haben. Und dann kann man ja auch mal. Nein sagen. Ne? Aber wir, eigentlich spüren wir es, wir wissen es, aber wir achten nicht drauf, weil wir sehr gewohnt ich sind. Ich glaube, das
0: ist deine Spezialität auch, dass vielleicht dein Gegenüber, in diesem Fall die Betroffene oder die Patientin oder so, selber gar nicht weiß, in was für einer Klammer sie gerade ist, weil sie da eigentlich nur so ähm, den Kopf über Wasser halten will, quasi. Ja. Und, Man muss ähm,
1: überlegen. Man möchte überleben, weißt du, alles, was du willst, ist überleben. Und deshalb kommt dieses Chaos im Kopf auch, dieses, ich will überleben, meine Kinder, mein Mann, meine Ehe, mein Haus, der Kredit, oh, tausend Sachen. Also ich meine, das kennen wir alle. Ja. Und dann, ja, und dann sollst du da aber auch noch ich sag mal, Om-Chanten ist schwierig, ne? Also ruhig bleiben und alles immer gesetzt. Machen und ja,
0: genau. Aber wenn ich das bei dir richtig verstanden habe, dann ist es nicht so, dass du jetzt nur sagst, komm, bleib ruhig, komm, bleib ruhig, sondern mhm. du gehst rein und sagst, okay dies und das Problem erkenne ich, aber was ist noch dahinter? Genau. Wo können wir uns Hilfe suchen? Wo gibt es ja. hier Hilfestellungen? Das ist vorhin schon mal kurz aufgezählt. Und da hast du also in meinen Augen einen unglaublich breiten Fächer, hm, ja. wo man tatsächlich in dem speziellen Fall Hilfe bekommt. Und hier ja. und da eine Unterstützung und so weiter, dass man nicht erstmal alles abklappern muss, um ähm, dahinter, selber dahinter zu kommen. Ja, Internet schon, aber... Das ist trotzdem unglaublich mühsam, weil da hast du also so, ein, so eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, das kann, da können wir uns da Hilfe holen, da steht dir hierzu und, und da wenden wir uns jetzt mal an die. Ne? Also, und das heißt, deine Fähigkeit ist zu spüren, Verzeihung, deine Fähigkeit ist zu spüren, was die andere Person vielleicht noch gar nicht formulieren kann, weil sie nur im Wirbelgriff ist hilft dir, hinter die Fassade zu gucken. Was weiß ich, die Person darf wütend sein, sie darf traurig sein, sie darf ja alles sein. Aber da hört bei dir es nicht auf, sondern da sagst du, Mensch, verstehe ich völlig. Und klar, und jetzt gucken wir mal, was liegt dahinter? Ja. Wo können wir da weitermachen? Ne? Ich also, nur,
1: wenn man bereit ist, ein bisschen tiefer zu schauen. Ähm,
0: Ah, kann man sicherlich auch nicht immer. Man hat die Kapazitäten vielleicht auch gar nicht, aber das nimmst du eben auch wahr. Genau. Äh, da, auch, da sag,
1: sag, Man kann sich immer, also ich sage manchmal, ähm, die berühmten fünf Minuten. Ähm, wir sagen immer, wir haben keine Zeit und also eine Krebspatientin hat wenig Zeit. Die hat ja irre viele Termine, die muss überall pünktlich sein. Das, das ist schon sehr nervenzehrend, muss ich sagen. Also ich hatte noch nie so viele Termine und die musst du alle einhalten. Und oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und immer solltest du ja gut drauf sein. Das ne? ist ja, ja auch so, geht auch manchmal nicht. Aber so mit so einem kleinen Tricks kann man wenigstens das schon mal halt. Dass man einfach durch dieses ganze Chaos. Das ist ein reines Chaos mit Zeit, Jonglieren und wer fährt, wer guckt, wer macht, dass man da schon mal eine Ordnung reinbringt. Ja,
0: und, um also Psycho-Onkologin, ähm, das ist ja ein, eine Zusatzausbildung, ein zusätzlicher Weg, den du für dich gemacht ja. hast. Äh, und ähm, das war vor deiner
1: Erkrankung oder danach? Ich weiß es gar nicht. Danach abgeschlossen. Die ist ja, die war mehrere Jahre. Ich habe ja. die, hab die in Regensburg gemacht und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil ich habe mich vorher, ich habe eine Freundin, die ist Gynäkologin und die wollte das immer machen, weil die ihren Facharzt, also sie wollte noch im Alter, gleiches Alter wie ich, einen zusätzlichen Facharzt machen. Ich fand das bombastisch. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du Psychokologie machst, dann gehe ich mit dir. mache ich auch. Und dann haben wir aber keinen Platz bekommen. Und dann war ich also schon sozusagen krank. Und dann hat es aber auch gleich angefangen. So, und das war natürlich irre. Jetzt saß ich da als Betroffene unter all diesen Menschen. Also viele Ärzte, Therapeuten, Kunsttherapeuten. Und man hat sofort erkannt, das war das Skurrilste, dass es einige Kranke gab, die auch nicht, also ich weiß nicht, wie lange die noch zu leben hatten, aber die waren so gut, die waren die konnten Menschen so gut ja, begleiten. Und mir war sofort klar, wow, das ist es. Und ähm, ich werde das nie vergessen, wie wir Brustkrebs-Thema hatten, ist meine Freundin als Gynäkologin, hartgesotten, 30 Jahre Gynäkologin, stand auf und sagte zu mir, ich halte das nicht aus. Ich kriege ja noch Brustkrebs, wenn ich mir das länger anhöre. Und ist rausgerannt. Und ich habe die angeguckt <lacht> und habe gesagt, was ist jetzt los? Wie hältst du das aus? Und dann hat gesagt, durchhören wir das jetzt einfach an, das ist eben so ist ein Teil vom Leben. Und ja. da habe ich gemerkt, wie viel Angst die haben. Die wussten gar nicht, also wir haben ja dann so Gespräche auch simuliert. Heute sprechen wir mit einem Krebspatienten oder einer Krebspatientin. Ja, das war ja schauerlich. Da gab es dann richtig rhetorische also rhetorische Fortbildung Wie eröffne ich das Gespräch? Wie interveniere ich? Und da musste ich dann schon manchmal
0: lächeln und habe mir gedacht, boah, Sei froh, dass du das eigentlich schon alles irgendwie hinkriegst. So. Aber äh, also, äh, also das, was man manchmal hört, da würde man sich ja wünschen, dass mal jeder Arzt solche Ausbildung durchläuft, verzeiht, wenn ich das so sage. Die knallen ja. ja manchmal mit der sogenannten Wahrheit raus, dass einem ganz schwummerig wird. Aber okay, das äh, mal nur... Genau, und,
1: und also, da ist mir ein. auch mal da muss was getan werden, weil wenn die, also es war immer lustig, dass der Professor, der das begleitet hat, der hat manchmal gesagt, so
0: kann ich mich nicht unter die Leute lassen. Ja, recht recht. Also ich bin begeistert, wenn es da Kontrollstellen gibt, die sagen, ja. geht doch nicht. geht nicht. <lacht> es, ja, aber das ist auch äh, Wachstum da drin. Ne? Ja, man hat einfach die
1: Angst gemerkt und ähm, du kennst die Geschichte schon, aber ich erzähle sie einfach nochmal. Ich las ja. in diesem Kurs und ich kannte eigentlich außer meiner Freundin niemanden und da waren wirklich gestandene, tolle Leute. Und da war ein großer, toller Doktor, der war sehr nett und der hatte auch über seine Frau schon mal beim Metastisch erzählt. Auf jeden Fall schrieb er mir irgendwann mitten in diesem Kurs eine SMS mit einem Gedicht über den Krebs. Und ich habe das gelesen und dachte mir, oh scheiße, sieht man mir das an oder was? Nein, dann habe ich das Ding durchgelesen und habe mir gedacht, Gott hat ja Angst. Und dann bin ich später beim Mittagessen und habe gesagt, wollen wir uns mal zusammensetzen? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, wie lange arbeitest du jetzt schon in der Psychosomatik? Oh, Jahre. Mhm. Gut. Und was ist los? Ich habe so Angst vor Krebs. Ich habe so Angst. Das, war, das, also, das hat mich so bewegt. Dann habe ich mir gedacht, der kann es wenigstens in ein Gedicht packen. Der hat dann wirklich ein Gedicht über den Krebs geschrieben. Ach, das Gedicht war von ihm? Ich dachte, so. ja. Nein, von Dr. K. sozusagen. Also er hat ja im Pseudonym, ich habe das auch übernommen. Ich weiß nicht mehr, ja. wie, der, wie sein Pseudonym wirklich jetzt ist, aber der hat so viel Angst gehabt. Ja? Ähm, das konntest du spüren. Also Und der hat mich dann angeguckt und hat gesagt, wieso hast du keine Angst? Na? Und dann habe ich ihn so angeguckt und habe gesagt, so, erkläre ich dir irgendwann mal beim Kaffee, aber nicht jetzt. Ähm, weil ich nicht wusste, wann soll ich das sagen, wie sage ich das, was, was passiert, wenn er das allen erzählt. Also äh, Krebs ist ja, ja. immer... Auch schambehaftet. Ne?
0: Und, und, also, das ist, glaube ich, auch nochmal so, ja. so ein wichtiger Punkt. Also, also, was bei uns alles schambehaftet ist, also, wo man sich schämt, dass ja. man das hat, also, da, da wird, da, das finde ich so, so ärmlich für unsere Gesellschaft, dass also
1: ja. die ähm. Menschen,
0: die da betroffen sind, auch dann wirklich noch so betrachtet werden dass die sich schämen das machen die ja erstmal nicht von sich heraus sondern das ist ja aufgrund der Atmosphäre die um sie herum ja. passiert ja. und das ist also aber okay also
1: Scham braucht man wirklich also ich glaube ich habe lange gebraucht um darüber nachzudenken Scham ist etwas was man in sich selber hat das ist ja nicht Schuld. Na, weil das nein, ist nein, Gefühl, nein. Dafür kann man sich entschuldigen und sagen, es tut mir wirklich ja. leid. Mhm. Das aber <lacht> bei Krebs, mein Gott, ja. Ähm, ich bitte immer, meine Umwelt ein bisschen darüber nachzudenken, was Sie sagen. Es gibt wirklich doofe Sätze, die vielleicht echt unangebracht sind. Ja, viele prallen an, inzwischen bei mir aber ich weiß, dass sie nicht an jedem abprallen. Nein. Also, Genau. Äh, so dieser, diese ganz flapsigen Kommentare, die sind manchmal
0: sehr überflüssig. Also ist das kommt ja, halt weil so Sie nicht selber äh, nicht äh, da äh, hingucken wollen. Ne? Deswegen glauben ja, Sie ja auch die eigene, Angst.
1: weißt du ja, auch gemacht, ja sagen zu einem Menschen: Ach, du bist so stark. Das heißt ja nur, dass der andere momentan das so wahrnimmt, weil der auch Angst hat, ein Außenstehender. Aber ja. wir sind nicht so stark. Und eigentlich wollen wir auch gar nicht hören, dass wir so stark sind, weil wir haben viele sensible Momente, wo man auch mal sagen könnte, du machst das trotz deiner Schwäche so super, du entwickelst immer mehr Stärke. Wir sind nicht so Amazonen mit Schwertern, die da in der Gegend rumrennen sondern das kommt ja. ganz zusammen. Aber das Umfeld sagt, oh, du bist
0: so stark, weil du das gemacht hast. Du bist so stark und du musst jetzt. Ja, ja.
1: Ich liebe die Sätze mit du musst, du weißt.
0: Ja, also ich ähm, habe auch irgendwann mal gesagt, wenn noch einer zu mir sagt oder über mich sagt, mit der Frau kann man Pferde stehen, dann werde ich ihn verhauen. Weil das. es wurde immer ja. nur meine praktische Seite, immer nur die Stärke ja. abgefordert und genau und ja. ähm, wenn man die ganz hoch lobt, dann käme ich ja vielleicht nicht mehr auf die Idee zu zeigen, da drin gibt es auch ganz viel unsichere, zarte Seiten, ja. die äh, reinweise verletzt werden können und sowas alles. Ja, ja, aber ähm, auch dafür braucht man Schutzschilder, um zu wissen, ja. das hat mit dir nichts zu tun. Ja. Das hat nur mit der Unsicherheit der anderen zu tun. Ja. Jetzt lass okay. uns mal schauen, ja. wie wir dem begegnen können. und so. Ne? Ja. Also ich bin so, so dankbar, dass es Frauen wie dich gibt, die sagen, hier stehe ich, wenn du Fragen hast. Oder... Ja, es gibt ein Vorgespräch, glaube ich, ne, wo man erstmal guckt, ob man, ähm, wie man sich fühlt zusammen und, äh, und ähm, ob man ein Stück des Weges oder den ganzen Weg gemeinsam geht oder jetzt nur am Anfang oder so. Das ist ja alles abzusprechen mit dir, aber dass man weiß, also die Frau weiß, wovon ich spreche, weil sie es selber schon ja. durchgemacht hat und ja. du bist eben auf der anderen Seite gleichzeitig da ähm, die Fachfrau noch auf zwei Gebieten, dann als Ärztin und als Psychoonkologin. Und ähm, das äh, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Du, ähm, wenn wir meinen, wir kämen jetzt hier so zum Schluss, was sind noch so Sachen, wo du meinst, das soll man wissen? Wieso bist du jetzt so viel freier als vorher? Was, was in dir hat sich geändert? Wieso sagst du, ich glaube, du hast tatsächlich gesagt, also ich möchte es nicht wissen oder irgendwie so etwas. Also das hat dir ja. nochmal eine ganz andere Tiefe gegeben. Können wir da hinspringen oder sagst du dann, ja, gerne, dann hast ja, was Wichtiges jetzt nicht gesagt? Verzeih, also, äh, wo, was ist da alles in dir gewachsen? Was durfte da entstehen? Wo hast du plötzlich Freiraum zugelassen, was du vorher nicht hattest oder wie auch immer?
1: Ja, ich glaube, das war es genau. Also ich habe ja eine lange Karriere an Krankheiten und ich habe da auch immer mal wieder so also ich hatte immer gute Coping-Strategien, ohne es zu wissen, weil ich das schon als Kind brauchte. So.
0: Ja, du hast, glaube ich, schon mit drei
1: angefangen. Genau, ne? ich habe mit drei angefangen und von da an kam immer noch ein bisschen was dazu. Und manche Sachen waren auch blöd. Also ich habe auch eine, eine lebenslange Medikation, seitdem ich 36 bin. Das sind auch Sachen, die musst du erstmal verpacken, wenn dir jemand ja, sagt, und klar. da kommst du nie wieder ja. hin. Und irgendwie habe ich immer gesagt, ach nee, komm, das muss jetzt weitergehen. Bin damals nach dieser, als ich die Medikation bekommen habe, sind mir die Haare großenteils abweggefallen. Weißt du, dass du lernst irgendwo dann zu sagen, okay, das ist jetzt so, auch wenn die Leute sagen, es sind nur Haare. Für mich sind das nicht nur Haare. Ja. Aber die wissen es halt besser. Warte, bis sie selber keine Haare mehr haben, dann sieht es anders aus. Ich bin da einfach, ich bin denen auch nie böse gewesen. Und ich glaube, das Wichtigste für mich war. Krebs war jetzt nochmal für mich fast die Krönung all dieser Krankheiten. Das ist ja so die, die wirklich erstmal so ein Image hat. Und dann dachte ich mir, ja, aber du kannst das überleben. Und boah, du kannst das überleben und jetzt kannst du ja unmöglich nochmal irgendwas nicht mehr machen ja also Ich habe schon viel in meinem Leben abgearbeitet von meiner Bucketlist, bevor ich Krebs hatte, aber da habe ich mir gedacht, musst ja. nee, du noch Bücher schreiben, jetzt musst du noch mal deine Bilder verkaufen, sonst, mein Gott, dann bleiben die alle zu Hause stehen. Ich habe da auch einen gesunden Humor. Und habe dann gedacht, nee, das ist ja nicht nur Gefahr. Gefahr ist immer blöd, aber naja, du hast Ärzte, Chirurgen, Therapie, also Gefahr ist jetzt erstmal, die ist da, aber sie ist ja eingegrenzt. Ja. aber Was ist denn jetzt mit der Chance? Und die war für mich das Wichtigste. Die Chance zu sagen, ach ja, ja, nö, also du fährst jetzt mal nach Indien. Ja, dann kamen alle, kannst du nicht machen, Infektion, Ich gesagt, ja, aber ich habe ein gutes Immunsystem. Ich habe das immer mit Ärzten abgeklärt, also nicht jetzt fahrlässig. Ich gesagt, ich möchte gerne nach Indien fahren. Dann hat mein Hausarzt gesagt, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du jetzt wieder mit irgendwas kommst. Ja, gut, machen wir. Aber du musst eine Menge Impro kriegen und, und, und. Ich habe gesagt, ja, ich halte mich dran. Also ich habe Kompromisse gemacht und dann habe ich gedacht jeder, jedes also jedes bisschen was ich unternommen habe war irgendwie so befreiend dass dass das wie so Schuppen abgefallen ist ähm, und dann habe ja und jetzt habe ich eigentlich wenig Angst Dinge zu machen wenn ich sage ich möchte gerne alleine reisen dann reise ich Und wenn ich ein Buch schreiben möchte dann schreibe ich es ja also es ist geht mir du nicht es geht ums machen also ich möchte das gerne machen und mein Gott ja und dann mache ich das und das hat mich absolut, das ist einfach wie so eine Zwiebelschale. Noch eine Schale und noch eine Schale. Und natürlich habe ich meine Ängste und natürlich habe ich meine Krankheiten. Aber die gehören ja zu mir. Kann ich ja nicht. Und manchmal sage ich spaßeshalber, ich lasse sie heute einfach mal zu Hause.
0: Ja, ja. wunderbar. Also äh, ähm, aber das sprühst du eben auch aus, dass... Also du verbindest ja diese Farbigkeit, dein Malen, diese Leichtigkeit, die du jetzt ja. fühlst mit unglaublich viel Tiefgang, mit, mit dieser Ernsthaftigkeit, wo du dann dieser Person gegenüberstehst und nicht auf die Idee kommst, also zu sagen, äh, jetzt bringen wir hier mal ein bisschen Farbe rein, sondern du bist bereit abzutauchen, du hast keine Angst vor Tiefe, du, hast, du weißt, wie es da unten aussieht und oh, dann ja. gehst du hinstellst dich daneben und sagst, okay, Jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Was ist der nächste Schritt? Und ja. so etwas. Also in keinster Weise hier jetzt über den Kopf streichen, wird alles wieder gut oder so. Nee, du hältst das aus. Du hast da ähm, diese unglaubliche Stärke und Klarheit in dir und mit dir kann man über alles reden und für Scham ist da absolut kein Platz. Und das finde ich unglaublich, unglaublich toll. Also, ich danke dir so sehr. Ich danke Ach, dir. Ja. Äh, denn wie du auch in dieser Gruppe gemerkt hast, die ich sage jetzt mal, die meisten laufen weg bei dem Thema und du sagst, da gucke ich hin. Und das macht den Unterschied. Und dann dein Fachwissen und dann deine Art, wie du Menschen sehen kannst, also da kommt so so viel zusammen. Natürlich packe ich die Links von deiner Internetseite, aber du bist natürlich auch auf Instagram und äh, auf Social Media sonst generell zu finden. Ähm, und ähm, insofern danke für dein Tun und ich bin gespannt, was da Schönes entstehen will. Äh, und das Schöne ist ja auch, du bist wirklich gar nicht gebunden. Ne? Also ähm, das geht eben alles, ähm, ja. Ich wollte gerade sagen, im deutschsprachigen Raum, weil du deckst auch Englisch ab und ich weiß ich nicht. Englisch, genau, ich konnte es, ja, ich konnte ja, Genau, also insofern. Da, vielen, vielen Dank. Herzlichen, Herzlichen viel Dank. Herzlichen okay, Dank. tschüss.
1: Und tschüss.